Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 193. Estou com a volta dela aqui na Rede B9 de Podcasts, Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem? Que saudade, Cinematicers! Tudo bem? Muito bem. Pedro Estraza, e aí, Pedro? Fala, rapaziada! Tamo aí. Não de volta, porque eu tô toda tá semana aqui, aí, basicamente. <risos> Não, mas a constância também ajuda, viu, Pedro? As pessoas se sentem bem. É isso, exato. É, é bom. Confortinho. É conforto em tempos de, difíceis, né? Exato. É, é. conforto. Estamos reunidos aqui para falar da animação da Netflix A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que estreou no dia 30 de abril aí na Netflix. Eu e Pedro Estraza, principalmente eu, né? Falei, ah, vamos deixar para lá, tem tanta coisa para falar, mas só uma animação. Mas tornou-se insustentável, né? Porque a família Mitchell e a Revolta das Máquinas está aí na boca do mundo, né? Burburinho nas redes sociais, nos bares, né? Nas casas. Nos bares. <risos> Cena pelas na ruas. Rua. Só se fala em outra coisa. Mas enfim, realmente a família Mitchell e a Revolta das Máquinas ganhou uma repercussão especial aí nessas últimas semanas. Eu diria que essa semana é a, é a vingança das animações, né? Porque os dois temas dessa semana são produções que a gente falou Ah, deixa pra lá, Isso. ninguém vai ligar, e aí... Exato. <risos> voltaram com, com o sede de vingança, né? Todo mundo ligou. Isso aí. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que está desde então, que estreou lá no ranking da Netflix, né? Nos Estados Unidos passou nove dias, quase dez dias, no primeiro lugar... E aqui no Brasil também, aí, direto, primeiro, segundo lugar, continua 
sendo bastante popular. Tá um crescendo, cara. Exato. Acho que só vai aumentando pessoas e, e é um fenômeno meio que a Netflix tem, né, cara? E eu acho que o Reed Race já tinha isso, já tinha dito isso no ano passado. A animação rende muito view pra, pra eles, né? Então fica sempre ali no topo. Caminho da Lua foi a mesma coisa, ficou semanas em primeiro, segundo, ficava em terceiro, ficava indo e voltando ali. Caminho da Lua eu só vi porque tinha a menina do Hamilton. Essa é a verdade. <risos> Vamos falar disso tudo e um pouco mais daqui a pouco? Mas antes, cara, aqui como sempre, ah, divulgar a família B9 Podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Mas também quero aproveitar esse momento aqui, vou correr o risco de chover no molhado, mas eu acho que a gente deve render aqui uma homenagem ao Paulo Gustavo, né? Que morreu, vai ah, completando uma semana. Ainda mais num país aí que a gente está perto do meio milhão de mortos, né? A gente tem aí, teve no Paulo Gustavo a morte de um símbolo, né? Que acabou até dando cara aí para essa pandemia no Brasil. E ele que é o maior vendedor de ingresso, né? Do cinema nacional, um grande talento. Tinha toda a vida pela frente aí de grandes criações. Dono da, da maior bilheteria, né? Exato, brasileira. exatamente. Dono da maior bilheteria brasileira. Se preparando até para voar internacionalmente. Ele já tinha contrato com a Amazon e tudo mais. E a morte do Paulo Gustavo é uma perda imensa, né? Pro cinema... É, não só para o cinema, mas para o audiovisual como um todo, que perde aí o, provavelmente, com certeza, né? Acho que não tem, apesar de toda uma nova geração de humoristas, né? Que surgiu ali no mesmo período e que continua muito ativa e criando bastante. Eu acho que o Paulo Gustavo era o ator mais popular aí, engraçado e inventivo, principalmente para o cinema, né? Até então. Então fica aqui a nossa, nossa homenagem. Isso aí, é muito bom, porque todas as homenagens que fizeram colocando trechos, eu dei risada. Mas, cara, era muito, muito, muito engraçado. Eu ri todas as vezes e ontem, a gente tá gravando isso numa segunda-feira, ontem passou no Fantástico um negócio, eu dei risada de novo. Então, fica, machuca mais ainda, né? É, parece que, que aperta mesmo, é muito, muito ruim. Exatamente. Aí, na terça-feira foi, né, que rolou a morte, eu, eu comentei até, cara, é, é estranho porque é uma morte que a gente nem... A gente, assim, né, depois vê, vê essas justificativas, não, a maior bilheteria brasileira, o cara era um símbolo, mas... Mas mesmo no, já na impacta notícia, né, que veio ali depois de semanas de muito sofrimento ali envolvido, a gente vendo o cara indo e voltando e tudo mais, né, é, foi, foi um puta golpe a morte dele, assim, foi uma, foi uma parada de você olhar e falar, cara, eu nem entendo qual é o, o peso disso pro nosso cenário nacional, mas todo mundo ficou sem chão ali naquele momento, assim, todo mundo ficou, pô, cara, se um cara desses, com tratamento muito novo, de, de né? milhões, novo, com família começando, o cara tava, parecia que tava indo, dando tudo certo, morreu pra doença, sabe? É, uma coisa que eu acho que, uma comparação, obviamente não sou aqui, quero fazer um sommelier de mortes, né, e ficar comparando uma coisa com a outra, <risos> mas acho que um, um sentimento de choque é o mesmo quando a gente descobriu que o Chadwick Boseman tinha morrido, só que assim, Isso, ele morreu exato. por um câncer, né, que tudo bem, tava, era segredo, ninguém sabia, mas era algo que não tinha o que fazer, era inevitável, né, e aqui no caso do Paulo Gustavo, eu acho que algo que é ainda mais chocante, deixa a gente absurdado da cabeça, é que é uma morte que poderia ser completamente evitada, né, se a gente tivesse vacinas para todo mundo é, no país, né, se a gente tivesse distribuição como deveria ser feito, a, no a nossa faixa etária, né, é, não de vocês, né, que são jovens, mas eu tenho quase a idade de Paulo Gustavo, <risos> é, estaria sendo vacinada, já, enfim, é, são né, várias questões e, e, e coisas para serem discutidas, mas fica essa sensação de que poderia ter sido evitado, né. E vem na esteira de semanas de, né, a gente teve uma no, uma no, um novo surto que a gente já está, né, então foi tipo, piorou mais do que já, está, já estava pior, né, 
é, de mortes mesmo, né? A gente vê em sequências de, cara, a gente tá, é o que você falou, Merigo, a gente, tá chegando, a gente chegou já a meio milhão de mortos ou a gente tá chegando não, ainda? Não, não chegou, mas não, não, tá, tá, que a gente tá já bateu. É, tá 430, né, agora. Mas é, meio é, milhão tá então. Assim, não tem... A gente já tava sentindo muito o peso disso, né? Ainda mais com uma... uma enfim, todos, todas as questões de... É, de reabertura, de ficar falando que o problema, problema é, impacta na economia antes de exatamente no controle de vidas, né? A própria negação de compra de vacinas pro país, né? Então, é, cara, é, é, foi, é aquele... A gota d'água que transborda o copo, é. né, pra gente. Uhum. Não, tem, não tem outra palavra. Essa sensação é foda. Então é isso, gente. Muito bem. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Bora. Falta! Falta! Na família Mitchell. Quem são esses guerreiros destemidos? Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Então, deixa eu te dar uma atualizada. O meu nome é Kate Mitchell e eu sou meio estranho. Os meus pais não me entendem direito. Pra ser sincera, nem eu mesma me entendo direito. Que tal a gente soltar o celular e fazer 10 segundos de contato visual em família? Começando a... Ah, que coisa mais linda. É tão natural. Pra que um bicho desse tamanho? Simbora! Bom, Pedro Estraza, fala aí do nosso contexto para a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, dirigido pelo Michael Rianda, né, um americano aí de 37 anos, mas tem mais pessoas por trás desse negócio aí que é importante falar, certo? É, então, vamos lá. Esse projeto, na verdade, ele começa como um convite da Sony Pictures Animation para o Mike Rianda, né? Que ele é... Quem é Mike Rianda? Por isso que é bom, talvez, a gente falar de Mike Rianda antes de exatamente quem é o projeto, né? O Mike Rianda é um cara que é, tem 37 anos, como o Merigo falou, é um cara, então, muito jovem, né? Não tem nem 40 anos de idade, já tá é, conseguindo empacar uma animação que tá há 6 anos em desenvolvimento, né? Não tem nem 40 anos de idade, ao contrário de certas pessoas, é isso? Que você Pô, nessa falar? mesa, né? Eu não tenho ainda, não tenho ainda. Não tem ainda, é. Tá chegando, tá, tá lá o algordo dos 40 vai, Será que você vai quarentar na quarentena, ah, mesmo? Ah, claro, certeza. Isso não tem jeito. No Brasil, quarentena Brasil, No Brasil, pô. Tem razão. É, é. Mas enfim, ele estudou no Instituto de Artes da Califórnia é, entre 2007 e 2010, ou seja, menos de uma década atrás o cara estava se formando, ou mais de uma década, né? estamos em 2021 agora. E foi lá que ele lançou dois curtas, né? O Everybody Dies in 9 Seconds e o Work, 2008 e 2010. E isso qualifica o cara pra fazer o quê? Trabalhar em, em outros estúdios, né? Ele, ele, ele chegou a dar aula na antiga faculdade, nessa última década, mas ele trabalhou na Pixar, trabalhou na Jib que é uma agência especializada em comerciais, né? E hoje tá fazendo coisas com tecnologia, pelo que eu entendi ali por cima. E aí, no fim, ele foi parar na divisão de animação da Disney, né? Que é pra TV, no caso, não é a animação principal ali, que tá fazendo animação internacional, tá fazendo Nesse milhões. Esse lugarzinho. É. Ô, Pedro, é. você assistiu algum desses curtas? Vocês dois, aliás. Eu, não, antes, não de, assisti. antes de entrar, eu assisti o Work. É muito, muito, muito bonitinho. É muito legal. É um curta sobre um menininho que quer muito comprar os, os sapatos da lua. E aí ele fala, ah, mãe, compra o sapato da lua pra mim. Ela, ah, nada a ver, não sei o que. Ela fala, quando você arrumar um trabalho, você compra pra você. Aí ele, ah, como é que arruma um trabalho? E aí ele, enfim, acontece no filme, ele consegue arrumar um trabalho das nove às cinco. <risos> e é, e é, é, a graça é o absurdo, né, do, do curto. Uhum. Mas é muito, muito, muito fofinho. E é, e é muito... O jeito que ele anima e a história da família Mitchell é... Dá, dá bastante sinal do jeito, do estilo dele desde a faculdade. É muito bom. 
Tá no YouTube, tudo dele tá no YouTube, esses dois curtos. Ah, que bom, né? Porque isso, isso pode ser um problema aí. Inclusive, a gente vem na, do Oscar e agora teve as, os cinco curtas-metragens indicados pra animação. Acho que dois estavam com dificuldade pra chegar e aparecer pra galera, né? Que era o Tino Slot e o Opera, mas... Ó, Mike Rianda virou quem ele é hoje, né? Em parte porque ele foi um dos, um dos principais realizadores por trás de Gravity Falls, né? Que eu não sei dizer se está rolando ainda, não, não fui atrás dessa informação, porque o cara se trabalhou nos dois primeiros anos da, da animação que é da Disney, né? Ele foi roteirista na primeira temporada e depois ele serviu como diretor criativo da segunda temporada, né? Ah, alguém aqui viu, Merigo, que tem filho, viu isso aí por algum momento? Falls. Meus filhos estão mais viciados, assistiram alguns episódios, mas eles curtem mais o... Tem uns livros, né? É... Tem. Então, uhum. que é um livro que começa pelo número 5, sei lá, e eu nunca entendi, porque meu filho me pediu e eu fui procurar, tá, mas onde tá o volume 1? E não existe, ele começa direto num número alto, assim, e aí que ele me explicou, <risos> que era, sei lá, o livro perdido de não sei o que, ela tem toda uma história. Não, pai, você não conhece nada mesmo. Isso, é. Então, assim, eu acho engraçado que ele, tanto ele quanto a Nina, ficaram mais ligados nesse livro e folheando e lendo direto e carregando debaixo do braço, levando pra escola. <risos> do que realmente assistindo o desenho, né? Achei muito curioso isso. É. Eu até assisti um ou outro episódio com eles, mas eles não deram sequência, assim. Não foi algo que eles é, se ligaram Eu assisti muito. pouquinho também. Não assisti tudo, não. Ou seja, é mais o poder da Disney, né? Vale mais o branding e compre todos os produtos relacionados àquilo que é exatamente a obra principal, né? Enfim, eu, eu acho que ele não é o criador, né? Mas ele ser o diretor criativo... É, da segunda temporada e ter sido um dos roteiristas, né, é, ajudou ele a garantir esse trabalho, né, porque a Sony Pictures Animation, né, que é a divisão de animação da Sony, acho que existe desde os anos 2000 aí, é, convida ele para trabalhar no projeto em 2015, aparentemente, segundo as notas da produção. Além dele, quem trabalha no projeto é o Jeff Rowe, que é co-diretor e roteirista do filme, co-roteirista do filme também, sendo que ele é um dos roteiristas do Gravity Falls, ou seja, é uma... É uma turminha ali. Tá em do... família ali, né? Exato. Chamou quem conhece, quem trabalha diariamente, né? Trabalhou dois anos num projeto como esse, que é bastante tempo, desenvolvimento e tudo mais. Faz sentido. É a animação mais cara da... produzida pela Sony, né? Até hoje. Olha só. Eu, eu chutaria que ainda seria o Homem-Aranha. O Aranha Verso. Então, então vai, além, falando do Aranha Verso, né? É mais um projeto que a Sony Pictures tem em relação com o Phil Lord e Chris Miller, né? Que eu acho que todo mundo que conhece como... Os diretores demitidos de Han Solo, os diretores de Lego Movie, né? É, primeiro, você tem que falar tem... com diretores de Lego Movie, que é o que importa. Exato. É, eu falar, de deixa eu Solo, falar. Exato, eu já falei aqui. Todo mundo erra. Lego Movie, uma das é. grandes animações aí da, dos últimos anos, terrivelmente injustiçada no Oscar, né? Que foi nem indicada, Olá. né? Sim. Então... É, tem toda uma polêmica em torno da... Justiça para o Lego animação. Movie. Exato. Tem que ser feito. Que disseram, ah, não sei se é uma animação, não sei se vale ou inclui, enfim, tô, tem toda essa discussão do lado técnico da coisa que eu acho que prejudicou o filme, né? Tanto que entrou outra coisa no lugar. Mas enfim, né? Eu, eu acho que é interessante dizer que além do teus dois, né? E eles estão trabalhando com a Sony Pictures Animation desde Tacho Hamburger, né? Que foi o primeiro projeto deles que bombou, é muito né? Bom. Efetivamente ali antes. Eu acho que antes até do Anjos da Lei foi o que estourou. Nossa, é mesmo. Tá chovendo hambúrguer, adorei também o primeiro, né? O segundo não é muito tanto, legal. Mas já dava ali um, uma boa amostra, um né? Gostinho. Do que eles fariam, é exato. Bem lembrado. Eu não sei se foi antes do Anjo da Lei, agora falta a, a mensuração da, da época ali. Mas enfim, né? deixei, 
deixei passar esse dado. Mas eu acho que porque o que é mais importante dizer, né? Eu acho que é a, é a quinta animação da Sony Pictures Animation que não é a adaptação de outra mídia ou outra coisa, né? É, de, antes dele tem o Open Season, tá dando onda. É bom lembrar, a Sony Pictures Animation produziu tá dando onda. É, é tá sempre dando... gosto de lembrar disso. Que tem a famosa dublagem Taca a Mãe pra ver se quica. <risos> Exato. <risos> que é uma das raras animações que, que segue a, a lógica do novo ano do Imperador, que a, a, a dublagem é melhor que a dublagem do americano. É, a localização é, é muito mais engraçada. É. <risos> Também tem o Arthur's Christmas e o primeiro Hotel Transilvânia. Ou seja, uma lista de 15 filmes, só 5 são originais. Aí o resto é tudo Hotel Transilvânia, filme do Emoji, nunca esquecer. É... <risos> E também tem o próprio A Estrela de Belém, né? Que esse foi o último filme original deles que eles lançaram e isso foi em 2017, né? Ou seja, e ainda vai manter, né? Os caras agora tem Aranha Verso 2. Se, se o Família Mitchell der certo, eles podem fazer um terceiro. Mas da onde vem Família Mitchell, né? Toda, esse, toda essa, essa voltas e voltas pra chegar nisso. A premissa aparentemente surgiu depois que ele foi, ele foi convidado a fazer o projeto, quando ele tava fazendo uma viagem de carro de Los Angeles para Salinas. E ele pensou no pai, né? Que o pai, ele tem, ele tem dificuldade de lidar com tecnologia. E ele ficou imaginando o pai num cenário de apocalipse das máquinas, né? Então qual seria o rolê dele, né? De sobrevivência dentro de um mundo onde só as máquinas estão triunfando. Então o projeto vem, tem toda essa gestação. E acabou o negócio desenvolvendo, né? Tá seis anos em desenvolvimento, né? Ficou bastante tempo ali na, cozinhando ainda a Sony Pictures. E também tem um problema de distribuição básico, né? O filme não era pra ter saído na Netflix, né? Era pra ter saído nos cinemas, né? Pela parte da Sony, porque é um filme da animação da Sony Pictures, não é da Netflix. O que, que é isso? Esse negócio aí. É aquele é, antigo? Cinema... Que tinha um guardanapo é. enorme ali na frente, a gente sentava pra ver? <risos> não lembro mais. Guardanapo. <risos> Faz tanto tempo. <risos> Faz tempo, né? Pintava uma parede de branco. Pintava é. de branco, tinha cortina, era uma loucura. Tinha uma luz lá atrás, né, que vinha e projetava, era uma coisa meio, meio mágica, assim. Ah, não era a gente ali na hora? Exato. Caraca, é, então, eu não lembro sim. mesmo, então esse é outro. Eita, <risos> <lá>. <risos> Ó, qual é o problema da novela de distribuição, né? O filme, o filme chegou a ser anunciado em 2018 como The Mitchells vs. The Machines, mas aí ele foi rebatizado de Super Conectados em fevereiro do ano passado, Nossa. ou seja... Horrível, ficou horrível. Parece um quadro horrível. do domingo legal, ficou horrível. É isso. <risos> <risos> Ah, e, e ele foi, e já tinha sido anunciado o título, ou seja, foi uma mudança da Sony, falar assim, não, tem que ser esse título aqui, blá blá, passou a pandemia, né, aí os caras não tem pra onde lançar esse filme, venderam pra Netflix, né, foi um pacotão junto, incluindo o Wish Dragon e o Vivo, que é a animação que o Lima Noel Miranda tá tocando pra Sony Pictures Animation, vale dizer. É, Lima. Meira. Enfim, tem um problema de Hamilton inteiro <risos> dedicado a ele, vamos lá, calma. <risos> E aí, quando voltou pra Netflix, a Netflix falou, cara, o título anterior era muito melhor que esse título que vocês estão bolando aí de Super Conectados, então volta com aquela merda. Então, assim, foi uma novela essa, essa produção aí na distribuição, mas chegou bem e agora tá dando certo, mas mais, mais daqui a pouco aí, depois da sinopse. Muito bem. É, Beatriz Fiorotto, você está na pauta aí? Quer falar ah, a sinopse? Tô. Saudades da nossa dubladora oficial. Sempre querem falar a sinopse. Uma revolta de robôs interrompe a viagem de uma família. Agora, o destino do mundo está nas mãos dos Mitchells, a família mais estranha do mundo. Muito bem. Pã, pã, pã. Repercussão aí da animação, né? Está ótima. No Letterboxd, a média 4, 4.0. Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova o filme, versus 89% do público. No Metacritic, 81 de 100%. Como eu falei lá no início, 
esteve liderando aí os rankings, né? os tops, os top zero da Netflix em diversos países. Ficou nove dias aí em primeiro lugar nos Estados Unidos, também ficou lá no primeiro lugar no Canadá, em terceira no Reino Unido é, e no Brasil, quarto no México. E agora na última semana, né, que já faz o filme estreando no dia 30 de abril, hoje estamos gravando no dia 10 de maio, continua aí bem alto lá, né, em segundo lugar nos Estados Unidos e no Brasil, terceiro no Canadá, quinto no México e sexto no Reino Unido. Ou seja, tá, caiu seja... uma posição nos Estados Unidos e Brasil, mas continua lá. Ah, eu acho que só não tá em primeiro porque estreou o legado de Júpiter e nas horas, né, que ocupa ah, o espaço da galera, o legado Júpiter tem oito né? horas, né. Série de homem. É, série de boneco rende, né, Carlos é, Merigo? Série... Vídeo outro tempo da semana, Carlos Merigo. Muito bem. <risos> Mas eu acho que vale dizer que, né, a gente acabou de passar pelo último relatório trimestral da Netflix, né, de, pros acionistas, então foi, acho que no final, agora, no comecinho de maio que eles divulgaram os dados, então só em julho a gente vai ter uma noção do que bombou na Netflix de fato, quantas milhões de contas assistiram e tudo mais. Mas eu não duvido que esse filme, junto com o Army of the Dead, do Zack Snyder, vão ser os dois maiores nomes desse mês na Netflix aí, porque são... Assim, a família Mitchell tá se rendendo bem aí, tá se mantendo muito bem no top 3, apesar de chegar a outras coisas maiores no meio do caminho. E, vai, e ainda enfrenta uma concorrência. Essa semana vai ter Mulher na Janela e o próprio Army of the Dead estreia daqui uma, na, na outra semana. Ou seja, vai acumulando, né? Mas eu acho que ele, vai, ele consegue se manter por um tempinho e, de novo, entra nessa ótica que o que o Regis fala, né? Que a animação rende pra caralho e o objetivo da Netflix no momento é combater a Disney. Então, combater a Disney quer dizer o quê? Você tem que ter <risos> animação no porte ali pra combater, né? Então, eles estão indo pra cima, mesmo quando não são deles animações, né? Então, Bora pra action, Netflix. Isso. Vamos lá, vamos começar aqui falando do filme? Eu vou me permitir começar dessa vez. É, eu assisti com toda a família, né? Como manda aí eu, a campanha do filme, como, como manda o roteiro. E eu posso resumir a família Mitchell... E a Revolta das Máquinas, em uma frase que foi dita pelo Benjamin, meu filho. Você, aliás, vai poder ouvir ele próprio falar isso daqui a pouco, porque eu gravei com eles alguns comentários. Quando a gente for para a sessão de spoilers, eles vão falar aí com vocês. É, que terminou o filme, ele falou, adorei, quero assistir milhões de vezes. E eu acho que é, é, <risos> eu acho que é justamente esse o sentimento, né, quando acaba o filme, porque foi uma, para mim foi uma bela surpresa, porque eu não conhecia história, não tinha visto trailer nada, só sabia que o Pedro tinha feito uma entrevista com o diretor do filme, está lá no B9, inclusive, acesse b9.com.br, procura lá que você vai achar. E acesse o site. Isso. Então para <risos> mim, nossa, talvez isso tenha espantado as pessoas, é. Pedro. É. Às vezes era o caso de se repensar. Então, tá? Da próxima vez. Para mim foi uma, uma bela surpresa assim de ver um filme, assim como foi, né, outras produções do Phil Lord e do Christopher Miller. Filme super energético, enérgico, né? Se eu posso dizer assim. É... E engraçado, né? Ele consegue ser esperto, excêntrico, charmoso, criativo, né? E ao mesmo tempo que ele traz uma ação ali que é explosiva, né? Que tá constantemente se reinventando e trazendo né, novas ideias nessa ação. É... Ele também tem ali a sua, a sua dose de, de emoção, de trabalhar bem os personagens, né? De fazer a gente é, se relacionar com aqueles personagens. É óbvio que tá longe de um sentimentalismo, de um drama, né? Que a gente vê em filmes da Pixar, né? Mas aqui, claramente, essa, esse esforço criativo é, tá em outro lugar, né? Porque o filme, ele consegue trazer essa emoção quando ele precisa, mas ele tá mais preocupado em ser engraçado, né? E 
e ele tem uma coisa que eu gosto muito, é, é a atenção aos detalhes, né? Que ele traz ali, cheio de referências, piadas Nossa, escondidas e tal. lotado! Né? Um monte de coisa, dá pra você ver pausando, ver de novo, porque não é. dá pra você pegar tudo de uma vez. E... Eu queria também... Cara, queria... É, se, se vale o comentário, eu, eu fui ler as anotações de, do filme ali antes de entrevistar o Mike Rianto e os caras citam que a protagonista Kate, eles chegam a um limite e falam, não, a protagonista Kate tem como heróis de cinema, né? Porque ela, ela gosta de cinema, vai estudar cinema Ela e é uma pedrinha estrasa, ela... É, é a pedrinha que foi, foi estudar cinema, né? Foi, foi ser pobre, no caso, né? Mas, não, <risos> desculpa, os profissionais do visual. de mim, Pedro Estraza, investidor-chefe, <risos> é isso? É isso. É isso. E chefe né? Que também não tá ganhando muita coisa, ou seja, também é burro. Não, mas o... <risos> é, eles, eles falam que o, os, ele, os heróis dela ali, como no cinema inclui gente como assim, se inicia o Ashby. Tipo, Isso, a Greta Gerwig. É tem a cena que aparece limite. o Monte Rushmore dela, e são, e tem os bustos deles, uhum. assim, da Selene. É lindo, do... é. É, muito legal. Então, assim, aí antes de um, só um, um outro comentário que eu queria fazer antes de passar a palavra pra vocês, pra não dominar aqui, que assim, é, é mais um filme que consegue unir ser bobalhão, é, é, colorido, explosivo pras crianças, né? Menores de 10 anos de idade ficarem completamente entretidas e morrerem de rir. Mas ele também consegue fazer, assim como muitos filmes de animação que a gente elogia da Pixar, né? Consegue ser inteligente, é, complexo né, em alguns temas e fazer piadas que vão também manter os adultos aí completamente envolvidos né, na história. É, e é um filme bem autoconsciente. E acho que um outro comentário que eu gostaria de fazer é a originalidade e a, e a criatividade que eles têm na linguagem de animação mesmo, né? Que é praticamente uma nova linguagem aí em cinema de animação. Eu sei que é, eles, eles já fizeram muito, um pouco disso nos próprios Lego e tal. Mas essa questão das colagens, desses mashups, né? O filme, a personagem que é a Kate, né? Que ela é a... a um jovem cineasta, e ela, ela mostra os filminhos dela, é quase como se ela própria estivesse dirigindo né, esse filme em que ela está inserida, assim, porque tem aquelas mesmas brincadeiras que faz com meme, né, com colagenzinhas em cima. Então, acho que o filme, para mim, é um dos melhores desse ano aí, se não tiver na temporada de premiações é, do ano que vem, de 2022, é Marmelada. E... Uma pequena Miss Sunshine aí para crianças do ensino básico, né? Que ainda não podem assistir esse clássico é. do cinema. Não podem começar com Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Vai lá, Bia Fiorotto. Eu amei. Eu quero ver um milhão de vezes. É isso que eu... Foi exatamente isso que eu senti. Porque eu fiquei... Quando eu vi que era do mesmo estu... da mesma galera, do mesmo Mitchell que fez ali o Homem-Aranha no Aranha Verso, eu sou uma das pessoas, uma das poucas pessoas que só gostou de Aranha Verso. Nossa, eu adoro. Todo mundo que eu conversei é tipo... Aranha Verso! <risos> eu sou, eu sou um só pouco tipo... Esse. Sim, gente, é um bom filme. Eu preciso que todo mundo ponha a roupa de volta. Pode ser? <risos> Legal. <risos> né? Eu não tiro a roupa pelo, pelo, pelo Homem-Aranha, mas eu tiro a roupa por, por Família Mitchell. Porque eu achei... Assim como o Merigo, eu convivo com criança. Menos, né? Porque minha sobrinha não mora comigo. Mas a Clarice, ela é uma criança que ela me apresenta 327 coisas ao mesmo tempo. Porque <risos> ela assiste todas essas coisas ao mesmo tempo. E aí tem o youtuber que ela gosta, enquanto ela joga um jogo... Que agora ela descobriu os joguinhos em Flash. Então tá muito oh. legal isso. 
com os joguinhos em flash que ela gosta, com não sei o que, que enquanto ela tá vendo isso, que aí ela desenhou no caderno na semana passada, porque aí você é difícil de acompanhar. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa totalmente geração alfa. Não é geração Z, mas... Essa história de... Tem, tem vários momentos ali que, em que a, o, o próprio filme para pra fazer uma piada, pra você ver aquela piada parado. Ou essa coisa que o Merigo falou, as colagenzinhas que fazem uns memezinhos e... e... Ao mesmo tempo que ele não usa nada... Não é que ele usa memes do Reddit, né? É. Pra, não, pra não datar. Você fica assim, nossa, isso, isso parece meio aquilo, isso parece meio aquilo. Isso, linguagem feliz. memética, é. Fiquei feliz assistindo, numa época que, vamos combinar, que a gente tá mal. E... Exato. E eu fiquei impressionada com o tamanho dele. Eu não achei que ele fosse... Ele é... Quando eu dei play, eu falei, nossa, que longo. É isso, isso. Tô acostumada a animações serem mais curtas, né? Tem duas horas e pouquinho, mas eu fiquei surpresa com... Foi gostoso, porque durou bastante. Isso, eu fiquei é. Total. um tempão vendo. E aí, desculpa, viu, Pablo Vilaça? Mas aí eu pausei. Não, a gente... <risos> assim, ó, eu vou te falar um negócio real. A gente tava assistindo o filme, né? Toda a família no sofá. Aí eu acho que o Benjamin, a Nina, quis ir no banheiro. E eu pausei o filme. E só tinha passado, sei lá, acho que meia hora. Faltava... É, sim, mais de uma hora ainda pro, pro filme é. acabar, e eu falei, nossa, que bom ainda, a gente já se divertiu é. tanto nessa meia hora, né, já foi tão engraçado, foi isso que eu senti. e ainda tem é mais isso, tudo isso, 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 que bom, não é, ai, nossa que saco esse desenho, não, não passa, né. E eu amei porque aí isso tá no trailer, né, isso não é um spoiler, a história é que a menina ela é a desajustadinha, que ela tá naquela idade que você tá saindo da sua casa, que você não sabe ainda quem você é e eu me identifiquei muito com aquilo ali, porque, nossa senhora, mais... É, e acho que várias... Especialmente menina, quando você não é a, sei lá, a princesa da família. É, você sim. fica meio tipo, nossa, o que, que eu vou ser? Então tem uma cena que ela tá trocando... Que é uma cena que também tá no trailer, que ela tá fazendo vários estilos, assim, vários negócios de trocar de roupa. Mas não é de um jeito piegas do filme que tem a hora da montagem que a pessoa fica trocando de roupa. É de um jeito rápido. Então ele é mais alegórico do que literal, em vários momentos. Ah, e é uma delícia. Sim, foi muito bom. Também achei. Perdistrasa, vai lá. Bota, bota o nosso clima pra baixo aqui, que eu sei que é isso que você vai fazer. Vai, Pedro. <risos> xinga o filme, é isso? O que, que você menos Mancada. gostou? Yeah. Eu, eu, eu fico numa posição meio desconfortável falar do filme, porque é um daqueles casos ruins que você fica... Putz, eu queria ter gostado tudo que a galera gostou, né? A Bia falou agora, né? Que foi só... Ah, eu, eu gostei de Aranha Veste, mas eu não amei. Achei maravilhoso e tal. Como a galera achou, assim, e foi, e foi esquisito pra mim porque, como eu, tive fazendo, como eu fiz a entrevista e tal, né, eu acabei vendo o filme uma ou duas semanas antes do filme estrear de fato, então foi interessante ver o hype, assim, e foi algo que eu meio que já fui vendo, falando, cara, vai bombar, a galera vai gostar, e, e tem método, ah, eu acho que... Futurologista. <risos> não, não sou futurologista, não, não tanto assim também, né, eu, existem esses casos. Mas eu acho que te, o que eu acho legal no Família Mitchell realmente é, é, é o... Quão, quanto de risco ele se propõe a ser, né? Eu acho que essa é uma força muito grande do filme. Eu acho que faz ele, ele ser muito interessante naquilo que ele se propõe, né? Então, é, a gente já bateu uns vários pontos aqui, né? Mas eu acho que aproveitando o gancho aí da internet, né? Esse é o raro caso de um filme de estúdio que não parece ser aquela cópia gigante, tracklist de várias faixas pop, só assim, não... Os executivos colocando todas aquelas falam, não, isso aqui é moderno, vai bombar ali na, quando eu estrear é. o filme. E, tipo... Vai fazer o maior sucesso com a moçada. É. é, o problema do filme na internet é isso, né? Tipo, é, é, o, que, o que tá bombando hoje, na semana seguinte, já não tá bombando, né? Então tá, 
é sempre um risco, né, fazer isso, então você pode soar ou datado ou muito feito pelos executivos do estúdio, né, eu acho que o filme é um desses raros casos que consegue sair pela tangente ali, né, consegue fazer muito bem essa tradução e brincar muito, né, ele, eu acho que ele, ele brinca muito com essa ideia de criar memes dentro do filme e fazer você acompanhando aquilo evoluindo tudo mais, tanto que eu acho que nem, nem eu acho uma grande surpresa ele ter bombado nas redes sociais, porque... Esses memes que são criados no filme, obviamente, Sim. impactam ali pra galera que tá vendo o filme, né? Então, tem isso, mas, né, eu acho que vale. Eu acho que também foi citado aqui o negócio da animação. Esse lance de trabalhar em animação tridimensional com animação bidimensional, com. Cara, todos os estilos de animação que estão ali, sabe? E mesmo na. Mesmo no tipo de animação que é usado, né? Você vê que a animação tridimensional, quando é usada pro lado dos Mitchells, é diferente da maneira como ela é usada no lado da, da tecnologia, do Sim. Paul lá, que vai ser Olivia Colman, né? Então, você fica muito intrigado por esse tipo de coisa e é muito arriscado fazer uma coisa dessa, sabe? Você percebe claramente é, a dificuldade que é fazer isso sem se perder no meio do caminho. E, e o, o, o Rian, eu acho que ele falou comigo na entrevista disso, de como eles queriam que o lado humano fosse falho, de certa forma, você percebesse a os defeitos da humanidade ali, no lado tecnológico você visse todo aquela, aquele primor estético né, super reto, redondo. Perfeito, né, aquela... é. É Apple, Exato. é arredondado nas pontas e branco, né? Tudo é Apple. <risos> Exato. É tudo futurista, né, na, na estética do, dos robôs ali. Isso é muito legal de ver, né? Tem, tem horas que os, a, o lado dos robôs até parece concept art, né? Arte conceitual ali, que você vê... Parece que foi tirado do livro de, do livro de artes conceituais direto pro filme, assim. Eu acho bem legal ver esse tipo de coisa. Mas dito isso, cara, e assim, eu, eu falo Ui, isso como vem. alguém que Lá vem, lá vem o, o desgraçado. Eu falo isso como alguém gosta muito desse estilo de histeria de animação, inclusive o, o Lord Miller, eu, eu já, eu, eu também como todo mundo, curto jogar algumas coisas, inclusive adoro a primeira animação da Lego, e esse estilo deles é muito que eles imprimem nas produções que eles produzem, né, vem dos outros ali. É, é muito interessante, né, possibilita muita coisa. Mas no caso do Família Mitchell, eu... eu uma hora, falando com o cara ali, uma hora ele falou assim, cara, é, a gente fez vários testes com o público, né? Falou, ah, não, vai ter... É, que tinha coisas que as crianças ficavam, ah, putz, é muito chato. E os adultos falam, cara, isso aqui é muito alto, né? Tipo, isso aqui é insuportável de ritmo, né? E, e eu... E quando ele falou isso, eu fiquei, cara, tá aí. Eu acho que eu sou essa pessoa, sabe? Infelizmente, assim. Ah, tá muito rápido Porque... pra você? Preferir é... uma coisinha mais devagarinho? <risos> é, eu não sei... Eu não sei, eu acho que talvez porque o cara vem da animação ali, né, e existe um processo ali, você sair de uma coisa que é seriada, 20 minutos, focada pra criança, pra uma, um estilo de animação de longometragem, você tem que manter aquilo por uma hora e cinquenta nesse caso, né, é bem difícil fazer essa, essa manutenção. Então pra mim, eu acho que Família Mitchell muitas vezes vive na base do sketch ali, né, muito na base do momento ali de transformação, e você, e assim, pode funcionar, mas, mas eu acho que às vezes nesse filme ele, ele dá uma desbalanceada, assim, ele fica meio altos e baixos demais, assim. Então, foi uma, um nível de histeria que pra mim não, não, não conseguiu enquadrar direito Como pra mim, histeria? Que, que coisa antiquada falar histeria. Histeria <risos> é, é coisa do Freud, falando que mulher tinha Eu que... Eu acho engraçado <risos> só que você gostou mais do Batman Lego, né? Que é um filme e... mais estriquinado é... que esse. Bem mais. E, e você Tô gostou... Com ele. Acaba com ele. E você deu nota maior. O Lego Batman já foi um pouquinho decepcionante pra mim, assim, já foi assim. Porque ele não era o Lego Movie, né? Le... Você de tá novo, mentindo? Eu gosto muito. Ai, nem gostei tanto assim, sabia? É. Não, mas é... eu, gosto, é... eu gosto do filme, tem inclusive aqui em casa. Mas assim, é a... 
é, de novo, é muito difícil fazer esse, esse ritmo funcionar constantemente, assim. O filme da Leia eu gosto bastante, acho que é, é muito bem resolvido ali todo o, o ritmo negativo e como os caras mantêm isso. E, de novo, fala histeria não como algo negativo. É, filme, um filme histérico pode ser incrível, assim. A gente já viu todo tipo de coisa, inclusive fora da animação, assim. A gente, até porque provoca reações extremas na, na galera, né? Eu acho que de exemplo recente, bom aí, né? Eu acho que vai ter que voltar uns 20 anos pra falar de Showgirls do Paul Verhoeven, que aí é histeria no modo máximo. Nossa. Mas e... É, e a, e a, e a tem frase que... que você falou tão rápido... Isso, que eu isso, até... tem, tem. tem. Ah, entendi, Pedro, que você falou da coisa rápida, porque a frase realmente fiquei meio sem fôlego. Ah, é, é difícil, é, é, não, é, não é tão fácil manter esse ritmo, mas também é assim. O que eu acho legal do filme é que ele também não tá ligando muito se você tá gostando ou não. Ele vai seguir aquele ritmo insano até o final, assim... Isso eu valorizo, cara. Eu não acho, eu não acho péssimo, assim. Eu acho, eu acho, e aí também tem que fazer essa defesa. Eu não, não sou essas pessoas que falam, não, a animação tem que ser a coisa lenta, contemplativa, a animação europeia que demora duas horas pra acontecer algo no filme, né? Tem, Bicicletas não. de beleza. É, animação é, europeia. Nossa senhora! Presa naquele filme pra sempre. Que, que é, o cara lê e demora. Não, não precisa ser isso. Dá, a animação estética pode ser muito legal, a animação bem ritmada, né? Vai usando um outro termo aí, acelerada, como é. Mas o Mitch, eu realmente eu fiquei um pouco no meio do caminho, assim. Então eu tive muitos altos e baixos com o filme, assim. Tinha muito... Eu adoro as... o núcleo central da história, eu acho maravilhoso ali, toda a relação pai e filha, né? Mas o lado dos robôs, por exemplo, eu ficava meio tipo, cara, por que eu preciso ver isso, sabe? Eu quero mais da família, tá? Tudo eu bem. acho que tem o. É, tentando dar um pouco. concordar um, um tico com você, Peristrado. Eu acho que o Concordar se... com o inominável? Isso. Se o que tem <risos> que dá pra, pra apontar nesse sentido é talvez um pouco de repetição de algumas, é, de algumas piadas, Exato. né? De alguns momentos. Mas, cara, isso é tão diluído ali. Você tá tão envolvido com aquela história toda e dando risada com o sarro que eles estão tirando de você próprio. Os meus filhos ficaram dando risada é, de mim, da Ju, com... Por por questão de celular, de uso de tecnologia. <risos> ah, tá vendo? Isso aí é vocês. Olha aí, vocês que fazem isso daí. Então, pra eles, foi, cara, foi muito bom é, ver essa, é, essa conversa, né? De, é, de, de, de uma uhum. piada que funciona com adulto e com criança, né? Porque eles também estão vivenciando esse momento da gente completamente é, dependente... Imerso. De de, é, imerso em tecnologia 24 horas, né? Então... É, eu entendo que tenha, por exemplo, uma cena que todo mundo cita, né? Que é um dos grandes momentos do filme, que é a cena do Furby gigante, né? Que também <risos> é, tá no trailer. Que também é engraçado e divertido, mas ela também se alonga um pouquinho mais, né? Mas, cara, isso é, porque... isso é o de menos. Quando vem o. Os... Esse momento foi o único momento do. Ó, oh, nostalgia aqui. Ó, ó, ó. E aí foi, foi, foi meio... Não, tá, é isso, não... exato. Apontando, ó, momento <risos> nostálgico para vocês, adultos. Ó, lembra dos anos 80? Isso, e aí, isso, sei isso. lá é, é. Foi, Acho que realmente foi uma das, uma das poucas vezes em que, em que se perdeu. Mas mesmo quando repete... Você repete muito a piada com o pug deles, né? Isso, isso, caramba. Mas... Isso. Eles ficaram pia, criança. Mas quando eu era criança... Pano. Então, eu lembro exatamente de amar a coisa com um bicho olhudo. Isso. Tem uma hora que, que ah, tem no trailer tá que ele, ele engole uma mosca só por, por, por pura falta de pensamento no, na cabeça, isso. assim. É muito, isso. muito... Eles estão repetindo. Eu, eu amei que isso ainda existe. Então, acho que foi por isso que eu gostei também. É tipo, nossa, mais crianças podem amar. Eles assistiram todos. duas vezes. Eles estão repetindo o um negócio do como é que é lá... É, porco, não sei o quê... Pão de forma. Ah, é, pão de forma. Isso, é. cara, eles estão... Porco, cão, porco, Isso, cão, pão, pão de, de forma. forma. Eles estão nisso aí, tá? Num looping. 
que não acaba mais, desde que assistiram. Cara, porque é isso, pra criança deve ser maravilhoso, ainda mais, ainda mais com né, o avanço da tecnologia, as, hiper, as hiperconexões, né? De novo, é um filme sobre conexão, né? Então tem que fazer essa citação. <risos> Você diria que eles são super conectados? Hum. Olha só, né? <risos> não, mas o, pra criança, ainda mais na, na era que vivemos, né? Como diria Alexandre Maron. Cara, deve ser maravilhoso o filme desse, assim. Você realmente fica ligadaço. We né? live in a society. <risos> Porra, aí começou. Não, mas o... Como é que é falar? Na... O quê? É que, é que as pessoas não sabem que a gente zoa o Pedro quando o Pedro fica muito ranzinza. O Marco Melo, que já participou aqui, participou do Braincast, chama ele de Coringa Brasileiro. Então, toda vez que o Pedro começa a descer, tipo, oh, we live in a society. E aí é por isso que eu tô rindo. Abrindo esse pequeno espaço <risos> pra vocês das nossas vidas particulares. <risos> Não, tudo bem. Eu lembro bastante da minha sessão de ver aquele Lunetunes de voltação na infância. Que era aquele Lunetunes que veio depois do Space Jam nos 2000. Porque era isso, é um estilo desenfreado. E cara, quando essa criança, hormônios em alta ali estourando... Esse tipo de narrativa é muito legal, né? É muito envolvente. Você fica muito envolvido com o negócio. Então, cara, pra criança... Eu nem, eu, nem, eu nem tô julgando o filme nesse sentido de... Puta, vai ser um saco pra criança. Pra criança vai ser maravilhoso um filme desse. Tá totalmente certo o filme nesse sentido. Mas aí eu, te, eu tenho que falar da minha experiência, né? E aí eu fico meio... Cara, essa cena dos Furbies, né? Ou mesmo o clímax final. Eu ia muito do tipo... Cara, isso tá muito legal. Pra puta que pariu, cara. Isso não acaba, sabe? Tipo, eu ia, eu ia em altos e baixos muito extremos, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. Acaba logo essa porra. Não passa a merda de cena, né? Puta que pariu, assim. Não, mas... Enfim. Eu, eu reitero. Faz parte da posse do filme. Ele... ele... Ele, ele adota isso como norte e vai fundo no negócio. Então, eu dou essa justiça pro filme. Então, Muito bem. Cara, vai, Coeso é ele justo. é. Se ele te agrada, outra história. Tudo bem. <risos> Vamos pros spoilers? Spoilers! spoilers. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Mitchell é a Revolta das Máquinas. Eu sei que vocês já assistiram duas vezes, certo? Certo, claro, certo. Duas e vezes. E aí, quero primeiro saber o que vocês acharam do, do filme. É comédia, é engraçado, e também um pouquinho sentimental. Porque o pai, ele, ele quebrou o laptop deles e depois ele quis quebrar o celular deles. E, e depois, é, é, ela contou uma mentira... Só, só pra ele ouvir o que ele queria. Eu achei muito engraçado. Esse é o filme mais engraçado que eu já vi. Eu adoro os filmes que tem moral, que tem moral e, 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 que, e que é engraçado. E a parte que a Nina falou é, é, quando, é quando ele pede emprestado, ele, ele quebra todos eles e, e depois devolve todo quebrado. Aí o filho fala, valeu, papai. Porque ele prometeu que ele ia devolver. Qual que é a moral do filme que você falou que você gosta? Do Família, o pai é chato, mas tem que respeitar. Ah, é? O pai é chato? Uhum. Mas tem que respeitar, hein? Sim, exatamente. Eu achei o pai super legal. É, mas... É. <risos> a todas as horas não, pai. Nem você. Qual que é a parte mais engraçada do filme? A parte mais engraçada é a parte do, do campor, 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 pão de forma. <risos> campor, 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 pão de forma. Eu também achei essa. E também tem uma... Ai, a tapioca. Ai, <risos> eu comprei 20 vassouras sem querer. 
o personagem que vocês mais gostaram, qual é? Acho que foi o pai. Foi o pai. Foi o pai. Eu sei, mas ele foi o mais legal no fim. Eu também gostei muito de ir no personagem que só aparece uma vez. O cara que tem uma banho no bebedouro. Eu não gostei do dinossauro, que ele viu o dinossauro todo amarelo. Aí, cara, aí ele vê tudo, todo o dinossauro, cadê ele? Cara do dinossauro. Cara do dinossauro esquisitão. Que partes mais são mais legais que vocês? As mais legais foram... É difícil encontrar uma chata. Eu gostei tanto, também quando os bonecos da Furby, o buchinho de peixinho de pelúcia, aí tinha a maior, a maior Furby do mundo. Aí ele apareceu. Roar! Pra que é um bicho desse tamanho? Eu, eu também gostei da máquina de lavar, que ele falou. Lavagem, secagem, carnificina! <risos> e aí eles resolveram o país e cancelou o avião dela. <risos> E falou, vamos ver juntos, juntos, só nós, horas no carro. <risos> e a parte que tem várias coisas que eles falam de ficar usando celular, né? De ficar usando Sim. computador. Várias o que coisas. Vocês acharam disso? Eu achei que imitaram você e a mamãe. Ah, é? O dia inteiro. É. Hora no celular, só vendo, hipnotizados. Então teve uma parte engraçada que, que, na, que na viagem, aí toda vez o cara... Uma das vezes, ela, aí a filha falou, você pode olhar o porta-malas? Por quê? Aí, aí o cachorro agora pisou e lambeu. Plaf! E, e, e aí quando, quando ela caiu do prédio, todo mundo achou que ela morreu. Falou, filha! E o quanto que esse filme foi engraçado comparado com outras coisas que vocês já viram? Tô! Foi a coisa mais engraçada que eu já vi! Tô, mais engraçada? Uhum. E você, quando acabou o filme, o que você falou? Eu, eu falei, foi a coisa mais engraçada que eu já vi, eu quero ver mais de milhões de vezes. E, e, mesmo, e mesmo assim, vou achar graça em todas as vezes. <risos> <risos> todas, todas. Muito bem. Ó, pra gente terminar, vamos dar uma notinha de 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas vocês dão pro, pra esse filme? 5. 5 estrelas? É o máximo, né? O que eu acho é 5. Se, se fosse mil, daria mil. Se fosse mil estrelas, daria mil. Sim. Mil, mil, mil. Você vai dar mil estrelas? Sim, mil, mil. Muito bem, então tá bom gente. Muito obrigado, manda um tchau, um beijo pra nossa audiência Tchau, tchau pessoal Fui, espero que tenham gostado, deixe seu like Tchau, fui O que que tem de spoiler aí pra gente citar? Gente, a resolução do bug dos robôs serem um cachorro pug é. Eu achei tão... É simples, mas não é simplório Exato, exato Sabe? É surpresa ainda assim, né? Nossa, cara, cachorro-porco, cachorro-porco, pão de forma. Eu ria toda vez que isso acontecia. Porque eu convivi com uma pugzinha, ela, ela morreu faz pouquíssimo tempo, a pug da minha cunhada, a Billy, de Billie Holiday. Não e, ela, e ela era exatamente isso, ela ficava parada, eu falava, caralho, é um pãozinho, né, velho? Igualzinho. E é, cara, porco, pão, porco, pão. E não, é aquela, porco, cachorro, porco, cachorro, é muito aqueles bom. Aqueles super robôs lá que não caem nessa... É que o que tá acontecendo? Por que, que vocês não estão não, não sendo, não estão, sei lá, bugando aí? A gente sabe a diferença entre um cachorro e um pão de forma. É, <risos> é muito bom. É, é, rola essa piada, né? A gente agora, a gente tem autoconsciência, estão muito fodidos, isso é o um é. problema, né? Eles fazem essa piada, né? Tipo Cara, isso. e do celular, é uma, do... Co uma coisa que eu li que eles iam criar inteligência artificial, e ela ia ser tipo um negócio, um robô na nuvem, assim, né? Que ia ficar falando na nuvem. Mas aí botaram, né, é, trouxeram pro mundo físico e botaram num celular. 
E isso permitiu uma, um, é, um monte de piadas com isso, né? Porque uh, a destruição do celular é, tipo, é, é poderoso pra caramba, mas cai num copo d'água. E aí é, fica caindo isso, infinitamente. Isso, é. E outra coisa que eu amei muito, é, fora desse mundo, que foi a Família Perfeita. Que, hum. no original, é a Chrissy Teigen e o John Legend. Muito bom. John Legend. É. Que são... A porra da família perfeita, né? A piada é muito Como boa. que é o nome deles na, no, no filme mesmo? Esqueci o... É. Ah, eu esqueci Família também. de Instagram, né? Tirando, fazendo a família, fazendo yoga juntas. No... Fazendo, meditando, meditando. juntas. Meditando. A, a relação, tipo, crianças meditando, né? Um sonho. A relação que a mãe tem com... Quando ela vê aquela família... É, é muito... Eu acho que todo mundo que é adulto... Que, que abre o é um Instagram que, que e tá vendo criança, todo mundo se divertindo, né? Você se sente muito mal, porque, nossa, o, o, a sobrinha da minha amiga, o filho da minha amiga tá br brincando com brinquedos educativos Isso. de madeira, sabe? Do, do Ziraldo, não sei, umas coisas assim. A Clarice assiste, dia e noite, um canal de um cara chamado Gabriel Dearo, que faz esquetes, e ela passa o dia inteiro recitando essas esquetes e vendo de novo... Com as mesmas cinco palavras da esquete, eu fico, isso nunca vai ter fim, meu Deus do céu. <risos> então, eu entendo que a, 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 a coisa que você sinta, é... eu, eu mesma sinto isso, não só por causa de criança, mas outras famílias, né? Então, na, na minha familhinha aqui, somos só eu e o Caio, né? Eu vejo casais indo para Airbnbs durante a quarentena, fazendo grandes coisas para comemorar a vida. Hoje a gente jantou <risos> refeição congelada que a gente comprou, sabe isso? É, é, é foda, é muito difícil. Então eu é fiquei muito, muito feliz quando, eu, quando eu, no final, eu sabia que isso ia acontecer, porque ele é claramente um filme que vai terminar bem, você sabe disso quando você começa a ver, porque ele é, ele é fofo, né? Ele é um filme que você fala, ah, vai ser gostoso quando terminar, porque vai ficar tudo bem. Mas mesmo assim, encontrar ela no final, falando tipo, encontrando a paz na imperfeição deles, aquele presente idiota que é aquela screwdriver lá que eles ganham do pai. Ah, é mesmo. É o que salva o dia. <risos> Muito legal. Ah, que tipo o, de idiota o cachorro... carrega uma, uma, uma chave de é... fenda dessa no bolso, né? Chave de fenda. O cachorro que é... Cara, o cachorro é torto, bicho. O cachorro é torto. E é ele que salva o dia. Então, é... é... É, essa celebração dessas coisinhas tortinhas que, que tem na nossa vida, na nossa personalidade. Outra coisa que eu amei, a briga dela com o pai não é uma briga horrorosa, abusiva, ah, sim. tensa, assim, uhum. porque... É, um conflito existem, geracional, né? É, existem vários filmes que a briga... É, filme infantil, eu lembrei muito do Galinha e Chicken Little, quem lembra? Nossa! E a briga com o pai dele, cara, é uma briga de um lance de masculinidade ali, tenso, é... A mãe dele morreu e você tem que ser o herói do beisebol. E o pai dele é um galo gigantesco e o galinho é pequenininho. E aí tem umas músicas dramáticas, você fica meio mal. No Mitchell, é uma briga que eu consigo me relacionar. Uhum. Que é a briga daquele final, final de infância. Falta de comunicação. É, adolescência tal, que você tá virando uma coisa que seu pai, sua mãe talvez não esperasse. E fiquem batendo e batendo até... E assim, eu sei que quando a Kate crescer e ficar uma... Sei lá, for morar fora de casa, for casar, for não sei o quê, é, ela vai se dar bem com o pai dela, porque eu me sinto mais ou menos na mesma posição. Pra finalizar, Kate não é uma menina hétero. É, exato. Amei esse toque é, então, de... Eu, eu não percebi na reta final, assim. 
Foi. No filme eu não percebi, não percebi isso, mas depois eu vi a informação e falei, cara, é verdade, ó, acontece só. No final. Pessoa. Falta não, aqui uns 45, o... né? Assim, um tempo. Ela fala, ela tá lá no, no dormitório da faculdade falando com a mãe. Ela isso. fala, ah, e você e a fulana já são oficiais? Quando que ela vem aqui jantar aqui em casa? Sabe? Uhum. Delícia, que bom, que gostoso que ainda tem essa parte de. Sabe essa protagonista? Fodona, muito legal, muito divertida, muito criativa, não sei o que lá. Ela ainda também não é hétero. Então é, é, é um bingo que me deixa muito feliz. Uma coisa na relação dela com o pai, cara, e é isso que eu gosto do filme, assim. Eu, eu acho muito bem resolvida essa relação dos dois ali, porque quando você descobre que o pai, né, ele, ele, ele optou por abandonar os próprios sonhos de ter uma casa no meio da floresta e optou pela filha, né, falou, não, vamos, vamos mudar pra longe disso, pra ficar com as despesas e tudo mais... É, e aí você entende o significado daquele, daquele alço de madeira e tudo mais. Aquilo, Ela empatiza é muito com bem... o pai naquele momento muito Isso. pouco, né? É, é. Não, e você, é a construção dos dois momentos ali, né? O pai, você entende o pai e você entende a filha também, né? Você entende que são dois momentos é. muito diferentes aí pros dois e que, cara, é natural da vida ali, né? No é isso que eu falo desse trabalho emocional que o filme consegue é, tá no lugar certo, né, o tempo todo. Eu sei que uma coisa não se compara com a outra e tal, mas lá em casa rolou muita comparação, até porque eles tinham visto recentemente, é, rolou a comparação com o Soul, né, da Pixar. E... Coitado. É. <risos> é. As crianças odiaram, né, detestaram Soul, acharam o filme chatíssimo, sentimentalista e tal, enquanto que o Família Mitchell, eles estão pirados até agora... É, então teve essa a... eu concordo eu, a gente, eu, eu e o Pedro gravamos programa sobre Soul, elogiamos bastante demos notas altíssimas aqui e eu concordo com quem não gosta do Soul no sentido de que ele é é o que a Pixar tenta fazer quase sempre, né é, te, quer te fazer chorar, é. você vai chorar agora, então é. se prepara, suas lágrimas vão cair, <risos> aumenta a música. Né? Isso. Vai e... chorar? Vai chorar? Isso. Chorar? É. Chora, puta, chora. Chora, chora é. puta. Isso, e o Sol vai dobrando a aposta <risos> nisso, inclusive, ele, ali no final, ele é, traz uma mensagem, ele de, de, deixa bem didático, né? Ele quase baixa uma, um, um puxa assim, o é flip um PowerPoint, né? PowerPoint, o flipboard, <risos> ó. Aqui queremos dizer que você precisa aproveitar a vida ao máximo. Todos os momentos importam. É, vem, vem a Rashida Jones, né? Olá, Isso. eu sou a diretora da subvenção de animação da Disney. Exato. Exato, exato. É quase isso. Então, eu entendo esse ponto, né? De... Então, essa comparação acabou sendo inevitável lá no, no meu ambiente doméstico. Eu acho que talvez seja mais justo... Não que seja muito justo, mas eu acho que a comparação mais justa com a família Mitchell, talvez com a Pixar, né? Porque eu acho meio mancado, né? A Pixar acho que o máximo foi Carros 2 em, em hiperatividade, mas se eu falar de Pixar recente, acho, acho que a, a comparação mais lógica seria com Dois Irmãos, né? Ai, é lindo. Ai, gostei muito de Dois Irmãos, adoro. Dois Irmãos, chorei no cinemático. Também. Volte pra ouvir e, e ver. Mas, ó, Exato, vai muito pro, bom você ter falado em Dois Irmãos. Porque é, em, quando a gente assistiu Dois Irmãos, eu tinha acabado de perder minha sogra. É, e agora, quando a gente assistiu a Família Mitchell, é, tá perti, tava pertinho dos dias, do Dia das Mães, né? Que acabou de passar. Dia das Mães é um dia que a gente sempre lembra dela e tal. E, e dessa vez eu não chorei de, de tristeza. Eu chorei no final. Pra quem viu os créditos, sobem as fotos da, ah, das é famílias mesmo. do pessoal que fez o filme. Que bem legal. E eu chorei porque eu fiquei imaginando a foto que eu colocaria com as pessoas que eu amo e me deu muita saudade dela. 
Esse é um muito filme... saudade da minha sogra hum. mesmo. Filme ideal pra ver com a família. É, e eu fiquei super emocionada, que é tipo... Eu tenho várias histórias malucas com a minha sogra, porque minha sogra foi uma pessoa bem maluca, ainda bem. Muito doida, então... É, ficar pensando no depois de quais seriam as histórias da família Fioroto, da família Teixeira, né? Que é a família que ela é. é quais que eu contaria? Seria contra quem? Foi, foi um exercício é, feel good no final. Então, ainda teve essa cereja no bolo muito, muito gostoso. Muito bom. Feel good resume. Sim. Bom, vamos dar notinhas? Antes de passar, só um último comentário. Ele malhar o último isso, isso, isso. Ele não, 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 não quer deixar acabar na, no elogio, né? Não. Eu queria não. deixar feel good. Vamos dar nota, não. Vai, Pedro, vai. Eu esqueci de falar da, da questão de escala, né? Porque esse filme, na verdade, é por isso que ele é tão arriscado também, né? Ele tem duas histórias de escalas muito diferentes, né? Ele tem a, a grande escala dos robôs e o apocalipse, a questão da pau. E tem a questão da família, né? Que é uma paradinha pequenininha, né? E aí eu, eu esqueci de apontar isso. São três, três, de novo, três frentes muito radicais ali, cara. E o cara tendo, tendo que organizar isso numa narrativa. Tá vendo como o filme é, é bom? É um esforço difícil, Exato. cara. Por isso Aumenta, que eu dou Por isso que você vai aumentar sua nota é, a partir de é. agora. É, então vamos lá, notinhas Será? aqui. <risos> notinhas! Bia Fioroto, começa aí. 0 a 5 estrelas, quanto você dá para a família Mitchell e a Revolta das Máquinas? Um brilhante e delicioso 5. Caramba, 5! 5. Olha cinco. só. Pá. <risos> eu vou aumentar a minha nota aqui. Eu tinha dado 4, mas vou dar 4,5 para a família oh. Mitchell. Caralho. É até, até porque o Pedro vai jogar é. pra baixo. Tenta aí, Pedro. Tenta Isso. aí, Pedro. Quero ver agora. Exatamente. <risos> Caralho, vocês estão. Vocês estão votando em parceria aí. Vocês estão, tipo, já a combinando. A gente combinou voto tudo. Gente... Como disse a Ju pra mim <risos> outro dia, que é um, não tem nada a ver nem com filme. Era, ela tava no Instagram dando like em tudo. Eu falei, por que você fica dando like em todas as fotos, né? Ela falou, não gasta. Não gasta ficar dando. Eu achei legal eu dei like. Eu não tenho uma quantidade limitada de de likes que eu preciso distribuir. <risos> tipo, tem 100 fotos e eu tenho 5 likes, eu tenho que distribuir. Não, eu gostei do like. Então é isso a mesma aí, coisa. <risos> a estrelinha não gasta, não tem quantidade limitada. Essa é minha amiga. Muito orgulho. <risos> eu morri de rico. Isso. Vai lá, Pedro Estraza. Joga é, pra baixo. Vai lá, lá veio, lá veio o carrasco. Não, eu vou dar 2,5 e meio e reitero. Nossa, eu, eu... Sabe? Elogiou tanto aqui. Que 2,5? Não, não justifica. Não, mas que é dois e meio? reitero. Eu acho que essa hiperatividade não é Parece tão Parece que você tá no Roda Viva. Não, eu reitero. É, é exato, 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 exato. É. <risos> não, reforço. Que eu, por que eu dou dois e meio? De novo. É... Nossa, é... Não Parece vai, você não vai conseguir pai, se justificar, né? as, Pedro. As facas, você não vai. Assim, você já, vai né? tentar, mas não vai, não vai ter como. Se você ouviu o, seu, o que você mesmo falou durante o programa, é, não justifica. Não entendendo. Me fala. Não, peraí, Merigo. Vamos não zoar o Pedro. Isso, isso. Conta pra mim... O que te faz ah, esses é. dois e meio? Porque o que você me falou, eu achei que vinha um três e meio Eu aí. também, eu também. No mínimo três. Cara. Três. No mínimo, no mínimo. O que que te amargurou? Que você falou, não, puta, isso não vai dar. Ah, não dá. Cara, eu não, eu não sou muito fã da, da trama da inteligência, da inteligência artificial ali da pau. Acho que é... é, é fica, fica é, De novo, é um tipo de gordura. Eu entendo o que ele quis fazer ali. Porque, de novo, ele quer falar de tecnologia... Então ele tem que dar esse extremo, né? E ele até, na conversa que eu tive com ele, ele falou disso, ó. Como a, a relação da pau com o criador ali é mais ou menos a relação com a filha, com o pai, né? De abandono, de deixar o outro pra trás, enfim. Eu, eu adorei que a um frase pouco... que o cara fala lá, o cara do T.I. lá, o, o... Como é que é? 
humano lá, o... O, o Mark? O Tim Cook, o Mark Zuckerberg é, é. lá. Ah, fala, Tim Cook, é. Quem diria que entregar todos os nossos dados para uma inteligência artificial super poderosa, não sei o quê, ia causar tantos problemas, né? <risos> é, é muito bom. bom. Vai, Pedro, vai, vai. Mas, enfim, tem, tem esse lado e, de novo, eu acho que todo esse, em todo esse lance dinâmico da, do filme, de, dessa... O ritmo frenético ali é, vira um pouco metralhador e nem sempre tá acertando todos os alvos ali. Tem, mu tem muitos erros e acertos nessa comédia. Então, de novo, não acho ruim o filme. Do, é, é o que eu sempre falo: 2,5 não é uma nota não. errada, ruim, tudo mais. É 5. Se você de 0 a 10, é 5. É abaixo da média. É, é, é a não passa de ano. É na média. Isso, exato. Que na média. Não, você... Ah, por é favor, média, média você me respeite aqui, senhor. Bom, vamos acabar com esse programa. Não importa, Pedro Estraza. Botou, deu nota 2,5. A meio. média é 4. Exatamente, A muito bem, Biafiroto. Toca aqui, <risos> high five. Vai, Brasil. High é five, pá. Não, você não, não sai, que você, você deu 2,5. É high five. <risos> seu, seu high five é dos 2,5. Sai pra lá, né, filha puta. Vai, vai lá com o... Mas o Pedro Estrada tem fãs, viu? Agora que, a gente, que o Cinemático tem Instagram, você pode seguir a gente lá no arroba CinematicoPod. Recebemos mensagens Que conexão. Lá. Eu não, desculpa, não lembro o nome aqui da, de quem mandou, peço perdão. Mas dizendo que adoro o Pedro, fica esperando para saber quais as justificativas que ele vai dar para não gostar do filme. Então, Pedro é o nosso... Toda a panela tem a sua tampa. Exato, Pedro exato. Pedro é o nosso Foi símbolo aqui. Da... É o pedrismo ganhando força. <risos> o pedrismo... Nossa, cada vez mais rumo a seita, né? Pelo amor de Deus. É, então, eu, tô, eu, tô, eu tô começando a ficar preocupado, cara. Eu fico silencioso no Twitter, assim, só pelo amor de Deus. Sai é. daqui, cara. Muito eu tô só querendo ver meu sumir aqui. Maravilhoso. É. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, quem quiser entrar em contato, como eu falei, siga a gente nas redes sociais, arroba Cinemático Pode. Pode mandar e-mail no cinemático arroba b9.com.br. Tá bom? Alguém tem recadinho pra terminar aí? Você tem, Befiroto? Faz tempo que você não vem? Ah, Faz tempo, né? Então, pra quem ainda não sabe, eu saí das minhas funções administrativas no B9, né? É, agora eu tô na. É, né? Agora eu estou na Hotmart Sparkle. Mas você me segue nos mesmos lugares de sempre. Arroba Fioroto Beatriz Fioroto com dois T's. Muito bem. E... Feliz de estar de volta. É um prazer. Saiu brigada, né? Aqui do, do B9. Nossa, é. foi horrível. Nossa, hum. a gente brigou muito. É Exato. que as pessoas não sabem. Eu hum. e Merigo, a gente quebrou o pau. Exato. É, dedo na cara. Isso. Não, é que você. Isso, foi horrível. Isso foi horrível. Muito bem. Foi então, horrível. tá bom, gente. <risos> até semana que vem? Não, até semana, até não. semana que vem. Até, até quinta-feira. Tem outra até quinta quinta Esse é só o primeiro programa do, do Cinemático da semana. semana. Semana de animação do Cinemático. Tem mais animação. Invencível do Amazon Prime Video. Fica de olho no seu feed aí pra não perder, tá bom? Beijo. Boa. Se anima aí, Carlos Merigo. Tchau. Beijo, Ox. <risos> Tchau. Tchau. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.